0: w podcaście Niepoprawny Dyplomata. Ja jestem Mikołaj Wąski-Teperek, a ten podcast jest o tematyce dyplomacji, stosunków międzynarodowych z naciskiem na kulturę oraz politykę Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że wspólnie dowiemy się czegoś ciekawego oraz nowego. Zapraszam do odsłuchu. Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale Niepoprawny Dyplomata i przed Wami redakcja niepoprawnych dyplomatów. Ja nazywam się Mikołaj wąski Toperek. jest ze mną także redaktor Tomasz Winiarski i redaktor Miłosz Sowa.
1: Cześć, witajcie, witam Mikołaju.
0: Moi drodzy, dzisiaj... Porozmawiamy, tak jak widzicie, o Nowym Jorku, ale także liźniemy kawałek Kalifornii. Niektórzy prześmiewczo nazywają oczywiście komiformie czy rzeczywiście pali się grunt pod nogami polityków niebieskich. Partii Demokratycznej Niebieskich, także Niebieskich Stanów. Niektórzy także nazywają Stany Nowy Jork i Kalifornia, właśnie tak zwanymi Stany Sanktuaria. Sanktuaria, ponieważ tam e, azylanci, nielegalni imigranci mają łatwiej niż w wielu innych stanach, na przykład południowych, czerwonych, republikańskich. Także doniesienia dotyczące gubernatora stanu Nowy Jork. To będzie najważniejszy news tego odcinka. Andrew Como. Po wielu, wielu miesiącach dochodzeń mamy w końcu wynik, który werdykt jest oczywiście no może niewinne, bo nadal nie mamy takich informacji, ale mamy wyzwania do impeachment'u gubernatora, wyzwania także do tego, aby podał się do dymisji. W tym sam Joe Biden i także Speaker of the House Nancy Pelosi, czyli pierwsza i trzecia osoba w państwie, mieli powiedzieć, że pan Andrew Cuomo powinien podać się do dymisji. Czemu? Ponieważ według tych doniesień medialnych i tego, co prokurator generalna stanu Nowy Jork w swoim śledztwie dokonała, wychodzi na to, że tak, Andrew Cuomo molestował seksualnie liczne kobiety. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, ponieważ nie chcemy, aby ten materiał nam został zablokowany. A skoro mówimy o blokadach, to moi drodzy, pięknie dziękujemy, że z nami jesteście. Każde wsparcie się liczy i to, że wspieracie kanał Niepoprawny Dyplomata. Jeżeli jesteście z nami po raz pierwszy, jest to kanał poświęcony stosunkom międzynarodowym, dyplomacji oraz w polityce Stanów Zjednoczonych. A redakcja, którą tworzymy z panami Winiarskim i Sową jest właśnie redakcją poświęconą w szczególności sprawom nie tylko międzynarodowym i sprawy ale także właśnie polityka wewnętrzna. No i rzeczywiście, jeżeli przejdziemy na Twitter, dowiemy się, że niektóre tweety brzydko się starzeją, ponieważ sam Andrew Como, który molestował te kobiety, pisał jeszcze w 2013 roku, że powinno być zero tolerancji, jeżeli chodzi o sexual harassment, a z raportów dowiadujemy się, że miał molestować kobiety najdalej w 2000 roku, ale także między latami 2008, 2013, 2010. Różne, różne, różne to były lata, ale także oczywiście w czasie pandemii. I to jest najśmieszniejsze, bo o pandemii mówiąc, jak widzicie tweet molestowanie seksualne to nie jedyne problemy gubernatora. Zarzuca się jego polityce także ukrywanie śmierci covidowych w domach opieki społecznej, które zostały przez niego zapomniane. Moi drodzy, także podał to redaktor Radia Zety, pan redaktor Daniel Bociąga, oczywiście orzekła prokurator Letita James, o czym powiedziałem i mamy te problemy związane z tym i tak jak wspomniałem Joe Biden także miał powiedzieć, że tak, komu powinien podać się do dymisji i zapytany o to na konferencji prasowej Joe Biden rzeczywiście miał powiedzieć, że powinien się poro- porać do dymisji. I ym, w marcu tego roku także Joe Biden powiedział, że jeżeli oczywiście, śledztwo ujawni jakieś sexual harassment, to także do tej dymisji powinien się porać, ale nie tylko, ponieważ podanie się do dymisji i koniec kariery politycznej to jedna sprawa, ale także no, tutaj mogą mu grozić o wiele bardziej inne rzeczy. Jak bronił się Andrew Komor? Andrew Komor powiedział, że nie dotykałem nikogo w ten sp- w sposób, który mógłby być nieodpowiedni. Współczuję ofiarom, potrafię wczuć się w ich e, sytuację i emocje. Chcę dla Was jak najlepiej, nie jesteśmy po przeciwie stronach. Andrew Koło miał także powiedzieć ja to robię ze wszystkimi, ja to robię ze starszymi ja to robię z młodymi, cokolwiek miał na myśli pan gubernator, ja to robię z hetero, ja to robię z osobami LGBT okej, okay, jakby okej, okay. inną no, taką sprawą, o której miał w bronić się okłama to argument pod tytułem, no patrzcie, Barack Obama przecież też przytula jako prezydent różne osoby, także George Bush, kolejny były prezydent, przytulają tutaj na zdjęciach osoby, które są ofiarami różnego rodzaju huraganów, jak wiecie, one trafiają czasem do Stanów Zjednoczonych, szczególnie na południu, no i wszyscy od KOMO się odwracają. Mówi się oczywiście tutaj w kontekście także wyborów, bo trzeba będzie przecież pana gubernatora zastąpić i tutaj robi się miejsce dla wielu różnych polityków, ale najpierw chcę oddać głos naszym redaktorom, redaktor Tomasz Winiarski oraz redaktor Miłosz Sowa. Panowie, jak zareagowaliście, jeżeli chodzi o to, co się stało, te doniesienia, raport dotyczący Andry KOMO.
1: Przede wszystkim prokurator generalna Nowego Jorku, stanu Nowy Jork, powiedziała wprost, że wierzy tym, wierzy wszystkim kobietom, także tym 11, które są wymienione w tym ponad 160-stronnicowym raporcie, gdzie są dokładnie opisane przypadki poszczególne molestowania współpracowniczek czy osób, które właśnie gdzieś tam na swojej drodze spotkały gubernatora Nowego Jorku, Andrew Cuomo. Mamy takie opisy, na przykład The Washington Post, cytuję jedną z ofiar Cuomo, która mówi, że w pokoju hotelowym, w którym przebywała z Cuomo, miało miejsce taki, taka sytuacja, w której on zgasił światło, zrobił taki nastrój, było ciemno i zaczął ją obejmować, przyturać zbyt długo i w sposób zbyt e, intymny. E, I tego typu zarzuty się powtarzają, czyli e, jest mowa o niewłaściwym dotyku, o molestowaniu, e, o m, próbie takiego napastowania seksualnego. Mm. I w tym świetle, to co na swoją obronę twierdzi Kłomo, czyli że on ma taki temperament, że on bardzo chciał mieć takie przyjacielskie relacje ze swoimi pracownicami, pracownikami, tak, że dlatego ich tak przytulał, bo ten włoski test, temperament osoby dawał znać, prawda, że on tam chciał okazać im wsparcie. Mamy informacje o tym, że jedna z kobiet która pracowała dla kłomo, to była kobieta, która wcześniej doświadczyła molestowania seksualnego i on o tym wiedział i miał rzekomo chcieć stworzyć dla niej przyjazne środowisko w pracy i tak dalej, i tak dalej a tak naprawdę okazał się no predatorem seksualnym osobą, która molestowała wiele kobiet. Nie wiemy, czy nie było przypadkiem więcej niż ta liczba 11 mamy informacje ludzi, którzy są związani z jego biurem, że od początku jego kariery niemalże, odkąd odkąd tylko dostał się na na swój urząd, to krążyły takie plotki, że on ma tendencję do niewłaściwego dotykania kobiet, do tego, że właśnie je napastuje seksualnie. Tylko to były takie informacje, że ktoś coś powiedział, jakąś plotkę, coś tam w trawie piszczy, ale ale wielu ludzi w to nie wierzyło. On dalej był gwiazdą partii demokratycznej. Jeszcze do niedawna był przedstawiany jako potencjalny kandydat demokratów w wyścigu po urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych.
0: chyba wydał w trakcie pandemii na samym początku, gdzie zrobiono z niego bohatera, który obronił Nowy Jork przed COVIDem, jakiś bestseller New York Timesa, książka sprzedawana, patrzcie, tutaj bohater, nasz gubernator, i tak dalej. Szczyt kariery. W trakcie hm, tej wielkiej zadymy, jaką jest przecież lockdown, COVID i tak i nagle spory dość upadek.
1: No właśnie, i też, i też ta hipokryzja, bo na początku powiedziałeś o twicie Andrew Cuomo z 2013 roku, z maja, gdzie potępił e, molestowanie seksualne w sposób oczywisty, a tu się okazuje, że sam jest jednym z tych potwornych ludzi, który wykorzystuje swoją pozycję e, domniemanie zwanej nietykalności po to, aby no, krzywdzić kobiety, trzeba to powiedzieć wprost. I też i też pamiętajmy jego wypowiedzi, kiedy była kampania prezydencka, kiedy wychodziły na Donalda Trumpa jakieś haki w postaci tak zwanych zapisów z tego hot mic, gorącego mikrofonu, gdzie on tam miał o kobietach rozmawiać z jakimś kolegą w sposób niewłaściwy. Tam chyba był e, krewny Busha na, na pokładzie tego autokaru, w którym rozmawiali i tam Trump miał mówić, że jak jesteś sławny, to możesz dotykać kobiety w miejsca intymne i one pozwalają na to. No i owszem, trzeba potępić takie słowa, bo to jest niewłaściwy język jak najbardziej, ale też trzeba umieć rozgraniczyć przypadek molestowania, gwałcenia kobiety od tego typu rozmów, w których Trump podkreślił, że nawet jeżeli to robił, dotykał kobiety miejsca internetu, dodał, że w sytuacji, kiedy one mu pozwalają, czyli można domniemywać, że nie było tam momentu, kiedy coś się stało bez zgody kobiety, tak? No więc trzeba rozgraniczyć moment, kiedy Trump wykorzystywał swoją sławę i pozję do tego, żeby mieć wiele kobiet, jeżeli to, co mówił jest prawdą, a nie przechwałkami, no bo one się zgadzały, bo on był sławny. To nie ma gwałtu, nie ma molestowania, tak? Molestowanie jest wtedy, kiedy kobieta się nie zgadza i coś się dzieje w wbrew jej woli. No więc tutaj partia demokratyczna, która ochoczo atakowała Trumpa, no musi zrobić teraz rozliczenia ze swoimi gwiazdami, bo Andrew Cuomo nie jest jedyny. Mamy także gubernatora Kalifornii który tutaj też jest oskarżany o tego typu nieprawidłowości.
0: Rzeczywiście i Partia Demokratyczna będzie się zmieniała i tutaj przejdę najpierw do tego, jak wygląda potencjalnie impeachment, jeżeli takiego dojdzie, czy może zrezygnuje sam Andrew Como i tutaj będę miał pytanie polityczne właśnie do redaktora Sowy. Najpierw w kontekście dotyczącego New York Government Como Michał Rafalski, ekspert amerykanista, ekspert prawa konstytucyjnego USA na Twitterze zrobił wątek, który właśnie opowiada o tym, jak wygląda to tutaj znajdziecie cały wątek prawny jak to wygląda New York State Assembly, jest normalnie parlament nowojorski, jaka jest podstawa, co się może tutaj zdarzyć cały wątek znajdziecie na Twitterze, ja go właśnie podam dalej, także będziecie mogli go znaleźć u mnie na Twitterze i tutaj przejdę bardziej do tematu politycznego bo tak jak napisałem w, zresztą redaktor Winiarski także na Twitterze, no, niektórzy przypominają ukrywanie śmierci covidowych, zarzuty się nawarstwiają, a od stanowiska gubernatora, ciekaw jestem jak Curtis Śliwa, republikanin, Polak przecież, będzie kandydował na urząd, nie y, gubernatora Nowego Jorku, ale burmistrza miasta Nowy Jork. No i tutaj mówi się o w ogóle wielu różnych przepykankach politycznych w kontekście oczywiście wyborów nie tylko na samego burmistrza, ale także oczywiście na gubernatora, czyli zastępstwo na tego właśnie komu, o którym cały czas mówimy. No i takie zastępstwa oczywiście są, ale z jednej strony jest oczywiście super gwiazda i już się wszyscy na na to nowe posadkę łaszą w kontekście przyszłości partii demokratycznej. Niektórzy nawet, zapowiadają Badają, że to jest idealny moment dla Partii Demokratycznej, aby wystawić, idąc ruchem oczywiście mitu i walki tego, tej feminizmu, polityki większej ilości kobiet w tej polityce, wystawienie może potencjalnie Aleksandrii Ocasio-Cortez na gubernatorkę stanu Nowy Jork. Jestem ciekaw, jak to ocenia właśnie redaktor Miłosz Sowa i w którą stronę Partia Demokratyczna będzie szła w kontekście stanu, Nowy Jork, ale także miasta Nowy Jork.
2: Więc muszę powiedzieć, że raczej będzie szła w stronę umiarkowanych kandydatów, kandydatów, którzy będą głosić hasła podobne do haseł prezydenta Joe Bidena, a nie będzie to marsz w stronę progresywizmu i haseł reprezentant, ocasio Cortes. Znam te opinie, które, które twierdzą, że żeby wypróbować może takiego swego rodzaju eksperyment z pewną progresywistką, progresywnym kandydatem na gubernatora po Cuomo, ale ja jestem temu przeciwny, gdyż taki ruch, taki eksperyment ma małe szanse powodzenia i tutaj większość osób się ze mną zgodzi. Co do samego gubernatora, no to cóż, miałem opinię taką, że jego nie spotka generalnie nic za te te swoje występki, ale dzisiaj po mojej szybkiej prasówce widzę, że sprawy zrobiły się poważne. Najprawdopodobniej będzie uruchomiony wniosek o impeachment przed stanowym parlamentem. Komisja Sprawiedliwości Parlamentu Stanu Nowy Jork dała do 13 sierpnia Cuomo ultimatum w sprawie dostarczenia y, dalszych dokumentów do się przeciwko niemu śledztwa prokuratorskiego. No i zaczyna się dyskusja czy Andrew Cuomo nie skończy tak jak prezydent amerykański 47 lat temu, czyli Richard Nixon. Czy nie zrezygnuje być może sam pod naporem opinii publicznej polityków ze swojej partii i mediów. No cóż, będziemy tę sprawę śledzić, jest ona bardzo
0: rozwojowa. W kontekście impeachmentów podobna sytuacja miała miejsce w roku 1913 i był to William Sulzer, odwołany za przysięstwo oraz nielegalne działania na Giełdzie. W tym kontekście mm, miałem Ci Miłoszu jeszcze mm, zapytać właśnie o to, ale w sumie, w sumie to odpowiedziałeś, bo e, niektórzy uważają, i jest taki cytat, że e, jeżeli jesteś bohaterem i jak dożyjesz live long enough, to jest chyba z Batmana, to z, z, dożyjesz do momentu, w którym będziesz tym wylen. Ale jeżeli będziesz żyć jeszcze dalej, to nawet może znowu będzie jakiś comeback i powrót jako bohater. Nie zdziwiłbym się, jeśli, zdarza się to, wracają ci politycy jak bumerang i mimo tego, co się dzieje teraz, może, może po nim nie spłynąć nawet żadna kropla, ponieważ... No cóż, jest jest prawdopodobieństwo, że może się nic nie wydarzyć, nic się nie oberwie komu. Przepraszam, że taki język mi się plącze, ale miałem teraz przejść do kolejnego wątku, jakim jest zresztą, także jak wspomniałem na początku tego odcinka, nie tylko niebieski Nowy Jork, ale także niebieska Kalifornia, ponieważ... Sytuacja jest rozwojowa, tak jak redaktor Sowa powiedział, ale tutaj znowu przechodzimy na Twitter i znowu do pana Rafalskiego. Nieciekawa dla Newsoma sytuacja w związku z sondażami i nadchodzącym Recall Election. Ponieważ moi drodzy, w Kalifornii i tutaj może oddam głos redaktorowi Winiarskiemu, też są Recall Election i też o tym mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków i jest tam także kilku bardzo ciekawych kandydatów i mieliśmy już pierwszą debatę tych kandydatów, co się dzieje w Kalifornii.
1: Kalifornia od 1911 roku jest jednym z 19 amerykańskich stanów, które w swojej stanowej konstytucji zawarły taką furtkę do odwołania swojego gubernatora, czyli recall election. No i właśnie we wrześniu tego roku będziemy mieć recall election gubernatora Newsoma i generalnie jest bardzo dużo kandydatów republikańskich też, w tym Kathleen Jenner, o której mówiliśmy w poprzednim odcinku. Natomiast Ta duża liczba kandydatów to jest przy okazji recall election coś absolutnie normalnego i to jest związane z mechanizmem tych odwoławczych referendalnych można powiedzieć wyborów gubernatorskich tak zwanych nadzwyczajnych. W 2003 roku, to jest jedyny przypadek, kiedy recall election udało się odwołać urządzającego gubernatora i wybrać innego w jego miejsce. Był to Arnold Schwarzenegger, reprezentujący partię republikańską obecnie. Natomiast wtedy było 135 innych kandydatów. I z czego to się taka duża liczba ich bierze? Bierze się z tego, że mechanizm recall election wygląda w ten sposób kiedy uda się zebrać odpowiednią liczbę podpisów, w wypadku prawa kalifornijskiego jest to około 1 700 tysięcy, tak mniej więcej. Jeżeli będzie tyle podpisów pod petycją chcemy recall election, wtedy recall election są rozpisywane. I jak wygląda recall election? Pierwsze pytanie to jest pytanie, czy odwołać u urzędującego gubernatora? I na to pytanie ponad połowa wyborców, biorących udział w referendum, musi udzielić odpowiedzi twierdzącej. Dopiero wtedy Przechodzimy do drugiego pytania, kto może zostać jego następcą, tego gubernatora urzędującego, którego próbujemy odwołać. No i tutaj można dopisać swoje własne nazwisko. Także nie trzeba być zgłoszonym kandydatem, można dopisać każdego, jeżeli on zdobędzie większość głosów. To wygrywa. Nie ma tu żadnego wymogu, żeby mieć ponad 50 głosów. Wystarczy po prostu zwykła większość. Arnold Schwarzenegger uzyskał nieco ponad 48% głosów w 2003 roku. Został wybrany. No dobra, ale... Tak dużej liczbie kandydatów bardzo łatwo wygrać, ponieważ wystarczy prawda, być, mieć najwięcej głosów. Jak jest dużo kandydatów, one się mogą rozłożyć na relatywnie
0: dużą liczbę polityków. No, sondaże nam pokazują rzeczywiście, że za odwołaniem jest 47 Procent, 50% jest przeciw. Także nieby to nie jest wystarczająco, ale nadal ta liczba w sondażach rośnie. Inna kwestia, która mnie zastanawia, to nie wiem, czy panowie słyszeliście o nazwisku Brown, który namaszcza, i namaszczał, bo już chyba tego nie robi, gdyż chyba, jeżeli dobrze pamiętam, nie żyje. Jest to także osoba, która wykreowała. Kamala Harris i sam Arnold Schwarzenegger miał powiedzieć, pamiętajmy, republikanin, że bez wsparcia tego aktywisty nigdy by tym politykiem nie został. Kamala Harris również tej osobie, mówi się oczywiście o romansach Kamali Harris, miał Brown zająć się, nie Brown, ten z, z konfederacji w Polsce, ale pan Brown z Kalifornii aktywista afroamerykański, który też osobiście znał zresztą Martina Luthera Kinga i wielu innych aktywistów, nawet Bobiego Kennedy'ego. No właśnie, miał być tą osobą, raczej z, z partii demokratycznej, czy bardziej z nurtu, może liberalnego, niż, niż, niż partii demokratycznej. Osoba, która bez jego zgody nic w Kalifornii nie osiągniesz, na jakimkolwiek stanowisku e, później. A jak wiemy, Schwarzenegger był przecież gubernatorem, a Kamala Harris e, była swego czasu, zanim została panią VP, była wcześniej panią senator ze stanu Kalifornia, a wcześniej oczywiście e, główną e, prokurator stanową. Dosłyszeliście o tym, panowie? Na pewno, o romansach Kamali Harris.
2: Tak, Było? Tak, tak. Ten temat był dosyć mocno... Kolokwialnie grzany podczas z prawyborów Partii Demokratycznej w 2020 roku. No i było o tym głośno, o romansie Brown z Harris. Podawano, że... Willie Brown. Już ma tak, Willie
0: Brown.
2: Podawano, że Willie Brown i Harris byli wtedy rozwiedzieni, nie, nie, byli w, nie mieli partnerów, nie mieli męża, żony, więc no, romans mógłby mógł być dozwolony, dopuszczony, no i okazały, ale okazało się, że po pewnym momencie ta sprawa nieco przeschła, straciła na znaczenie, no ale znowu teraz widzę, pan Willy Brown powrócił do gry, powrócił do nagłówków gazet, zobaczymy.
0: Jak teraz panowie, bo to jest chyba najważniejsze e, pytanie, które, na które nasi widzowie chcieliby znać e, odpowiedź, e, bo skoro mówimy dzisiaj o Nowym Jorku i mówimy dzisiaj także o Kalifornii, niektórzy nazywają komifornią, tak, od komunistów, że tam to jest w ogóle masakra, wysokie podatki, bezdomni wszędzie, no i paszporty covidowe, które zresztą teraz z wprowadza w mieście Nowy Jork. Moi drodzy, jakie są szanse w związku z tym, że się grunt cypie pod nogami demokratów na to, żeby to partia republikańska w końcu wróciła do Kalifornii i do Nowego Jorku po wielu, 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 wielu latach, od kiedy to chociażby Schwarzenegger, czy wcześniej Ronald Reagan byli gubernatorami Kalifornii, w Nowym Jorku adekwatnie do miasta Nowy Jork chociażby słynny Giuliani, który był przecież burmistrzem. Może 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 Kurt jest ślowa, Polak, Polak może zostanie burmistrzem. I czy jest taka szansa? Co myślicie?
1: Prew pozorom Kalifornia, niby taki bardzo mocno demokratyczny stan, nie wiem, jaką będzie miała opinię w tej kwestii miłość, ale ona teraz jest, otwiera się pewna perspektywa, aby republikanin wygrał te wybory gubernatorskie w Kalifornii według badań opinii publicznej, które zostały niedawno, bo, bo wczoraj chyba opublikowane w Stanach Zjednoczonych w Kalifornii. Odwołanie Newsona, Newsoma popiera 51% społeczeństwa Kalifornii, a zatem już mamy możliwość że recall election będzie w mocy i yy, mamy yy, sondaż, kto prowadzi. No, prowadzi demokrata, yy, który jest, jest to Kevin yy, Paforth i on ma 27% poparcia. To jest niedużo, 27%. Drugi jest yy, Larry Elder, który ma niewiele mniej, bo 23%. Czyli mamy w Kalifornii i mamy dwóch głównych kandydatów, jeżeli Newsoma odwołamy. Jeden ma 27%, drugi ma 23%. To pokazuje, że naprawdę jest szansa, że jeżeli republikanie przygotują dobrą kampanię gubernatorską, to pan Elder ma szansę powalczyć. Kathleen Jenner jest bez szans, moim zdaniem, o której dużo mówiliśmy. Ona jest medialna, bo jest postacią barwną, w ten sposób powiedzmy, bo transeksualistka, która jest jednocześnie konserwatystką, więc to jest ciekawa postać, ale nie ma szans raczej wygrać. Natomiast pan Elder jak najbardziej tak. I teraz pytanie, jak ten najnowszy skandal seksualny z, z gubernatorem Nowego Jorku Płynie na republikańską strategię wobec na przykład Kalifornii, gdzie przecież też pojawiały się zarzuty seksualne wobec tamtejszego gubernatora Newsom'a. Jeżeli republikanie dobrze wykorzystają sytuację i pokażą elektoratowi, że zobaczcie, tutaj mamy partię demokratyczną, która Dużo mówi o prawach kobiet, ale jej główne, główni gracze często mają za uszami bardzo dużo względem kobiet, właśnie są seksualnymi predatorami, a my jesteśmy konserwatystami, którzy mogą prawa kobiet lepiej chronić, no to może uda im się w ten sposób te głosy kobiet na przykład pozyskać i coś się zmieni w Kalifornii. Także owszem, będzie ciężko Kalifornię odbić, ale sami przyznajcie, że 27 do 23 to nie jest przewaga,
0: której nie da się odrobić. Redaktorze Sowa, jakie jest szanse dla Republikanów w tych dwóch miejscach? East Coast, West Coast? Dosyć wyrównane, gdyż
2: podobnie jak redaktor Winiarski, spojrzawszy na najnowsze sondaże, widzę, że w przypadku Kalifornii no, mamy praktycznie wyścig łeb w łeb. Kilka procent niezdecydowanych, ale widzimy, że w tym najnowszym sondażu, który przytoczył Tomek, mamy 51% za odwołaniem, 40% przeciw, ale przy 9% niezdecydowanych. I poprzednie sondaże są wygrywane przez Newsoma też niewielkimi różnicami. Mamy 48% przeciw, 52% przeciw, 51%, a agreg- amerykański agregator strona Real Clear Politics podaje uśrednioną wersję z tych sondaży z przewagą 2,5 punkta procentowego przeciwko odwołaniu, więc no mamy to mamy wyścig bliższy niż by się mogło po stronnym wydawać i na pierwszy rzut oka, że no, także to Kalifornia, stan, w którym niezależni mają są liczebnie więksi niż partia republikańska, w kwestii zarejestrowanych wyborców, że y, mogą, y, mogą prawie remisować w sondażach. No cóż, wybory będą, te wybory będą bardzo, bardzo ciekawe, skoro mamy takie wyniki sondaży, które, które te wyniki powtarzają się sondaż za, za sondażem. I jako ciekawostkę mogę powiedzieć tutaj, że y, faworyta republikańskiego obecnie w sondażach popiera, Nie kto inny jak sam Chuck Norris, także dostał błogosławieństwo od pewnej osoby, która która może nauczyć swojego kandydata kopka z półobrotu. I tym kopkiem z półobrotu może wykurzyć demokratę ze stołka gubernatorskiego we wrześniu.
1: Zobaczymy a jak zapatrujesz się na Nowy Jork, bo tam nie będzie recall election. Tam w ogóle się rozgrywa teraz pytanie, czy dojdzie do impeachmentu Andrew Cuomo, bo mamy różne informacje. Nie wszyscy, nie wszyscy w Partii Demokratycznej, tak jak wezwali do impeachment'u. Joe Biden, ok. Chuck Schumer wezwał do dymisji. Nancy Pelosi, speakerka Izby Reprezentantów, wezwała, wezwała do dymisji, ale już na przykład przywódczyni większości nowojorskiego senatu, większości demokratycznej, Andrea Stewart-Cuzins, ona, ona wzywała także do impeachment'u odbywającego trzecią kadencję Cuomo, ale już przewodniczący zgromadzenia stanowego Karl Hestie powstrzymał się przed jakimkolwiek naciskiem na kłomo, aby się podał do dymisji. Sam Cuomo, według informacji, do których do, dotarli dziennikarze Associated Press, miał dzwonić do e, szefowej większości demokratycznej w Senacie Nowego Jorku i mówić jej, że wybrali go ludzie, a nie politycy, i że to ludzie go muszą odwołać w wyborach e, gubernatorskich, a nie politycy impeachmentem, że to byłoby niedemokratyczne i że on absolutnie nie zamierza podawać się do dymisji. I odpiera te zarzuty, także tutaj na pewno będzie trudniej niż w przypadku Kalifornii, bo nie będzie tych recall election, które jak mówiłem na początku, stwarzają taką szansę, aby mniej popularny kandydat wygrał, bo jest bardzo dużo kandydatów z natury recall election. Natomiast jeśli chodzi o Nowy Jork, to wątpię, że nawet jeżeli będzie impeachment Cuomo, to że jakikolwiek republikanin ma tam szansę wygrać. Jeśli chodzi o wybory do parlamentu stanowego, czy na gubernatora Nowego Jorku, to tam właściwie wielkie miasta, szczególnie Nowy Jork, przyćmiewają jakieś bastiony republikańskie w Nowym Jorku, czyli te hrabstwa prowincjonalne, gdzie wygrywają republikanie, ale de facto tylko w Staten Island w chyba mog- mogą, tak, tylko w Staten Island chyba mogą wygrać republikanie, natomiast no raczej, raczej w skali stanu nie mają szans. Miłość, jaka jest twoja opinia w tym temacie?
2: No cóż, Tomek, taka sama jak twoja co do terenów, gdzie mogą wygrywać wyborcze republikanie. No cóż, demografia oraz różne, szereg innych różnych spraw układają się tak, że największym pod względem ludności amerykańskim mieście to tylko ta Piąta, zapomniana dzielnica Nowego Jorku jest terenem siły republikańskiej, gdyż gdyż cztery pozostałe dzielnice są dosyć mocno demokratyczne i tutaj republikanie nie mają zbytnio czego szukać, nawet w pewnych warunkach szczególnych, gdyby na przykład... burmistrz Nowego Jorku był jakiś niepopularny, jakiś narobił skandali, Afry czy coś takiego, to uważam, że te cztery dzielnice by go kolokwialnie obroniły. A wracając to do pierwszej części twojego pytania co do losów politycznych gubernatora Cuomo i impeachmentu, no to muszę powiedzieć, że nawet gdyby udało się odsunąć Cuomo od władzy, no to... W myśl procedury impeachmentu gubernatorem zostałaby wicegubernator stanu, a jest nią pani Katie Hochul od sześciu lat i gdyby ona została gubernatorem, no to byłaby pierwszą kobietą w historii na tym stanowisku w stanie Nowy Jork.
1: I to mogłaby być dobra odpowiedź partii demokratycznej, żeby pokazać się z dobrej strony, zobaczcie, zniszczyliśmy seksualnego predatora Andrew Cuomo, a w jego miejsce jest teraz kobieta pierwsza, tak? Więc mogłaby być tak, to tak. robot też dobra strategia dla demokratów, czyli właśnie ten impeachment.
2: Tak, tak. Myślę, że ta strategia będzie rozważana przez Cuomo, przez jego sztab, przez doradców, przez innych polityków z tego stanu gdy y, będzie to potrzebne, gdyż na razie stoimy na takim stanowisku, że fakty przedstawiają się tak, że na razie wniosek o impeachment nie został złożony, nie, nie rozpoczęła się jego procedura, no tylko się o nim mówi. Dostał na
0: Panowie, będziemy Prawie, musieli że... kończyć, także y, ja wam zadam może to... jeszcze jedno pytanie. Y, odwrócę to trochę w takim razie. Y, wiemy, że oczywiście w wielkich miastach demokraci mają się dobrze, tak jak powiedzieliście, poza Staten Island, piątą dzielnicą Nowego Jorku, to oczywiście te duże miasta sobie życzą i rządzą na niebiesko. Ale w kontekście prowincji rzeczywiście nawet w poprzednich wyborach, bo poza tymi prezydenckimi, co wiele razy przypominamy naszym widzom, były także do Izby i Senatu. No i tam do Izby nawet z Kalifornii kilku republikanów się dostało. Poza tym, że oczywiście Donald Trump, czyli prezydent, przegrał. To co jest czynnikiem tego, że coraz mniej podobają się ludziom właśnie tacy kandydaci jak Newsom, tacy gubernatorzy w sensie jak właśnie Andrew Como, czy ich polityka De Blasio, Lori Lightfoot, czy nie wiem, burmistrzowie innych niebieskich, miast, jak chociażby właśnie Los Angeles. Co, co się dzieje? Czemu ci ludzie może nie w kontekście, że republikanie zyskują na władzy, ale że demokraci tracą? Ej, ja ja będę... mogę
2: powiedzieć, że moja teoria Dwa jest słowa, taka, na zakończenie. Że, że ci politycy demokratyczni tracą, wplątują się w pewne afery i skandale, gdyż nie rozumiem, gdyż czasy y, się zmieniają i oni jako politycy zostali troszeczkę w tyle z oczekiwań, a oczekiwania wyborców elektoratu są troszeczkę inne. No widzimy za co jest oskarżony Cuomo, czy Newsom, czy Lightfoot, że to są y, oskarżenia o y, manipulacje przy covid przy śmierciach, molestowanie kobiet, czy ogólne, tak jak Lightfoot, brak radzenia sobie z z problemem przestępczości w Chicago. No i uważam, że doprowadziło to do polityka, tak się spolaryzowała w Ameryce i tak podzieliła się na miasta i na prowincje, na wsie wsie i na miasto, że demokraci myślą niektórzy, że nie mają z kim po prostu przegrać, że mogą narobić aferę, skandali, a i tak nie będą mieli z kim przegrać, bo ludzie, bo myślą, że postawią wyborców elektorat przed faktem dokonanym, że nie ma innego wyboru, albo ja, albo republikanik, który i tak jest niewybieralny w tych okręgach.
1: To prawda, I tak, to, to, jest, wygląda. to jest moim zdaniem kluczowa informacja, że dla, skąd się bierze ta patologia burmistrzów demokratycznych w wielkich miastach? Oni są właśnie przekonani, że nie mają z kim przegrać. I w takiej sytuacji, jak nie masz konkurencji politycznej. To, przestaj- to tracisz e, instynkt samozachowawczy, zaczynasz mieć takie przekonanie, że nic ci nie mogą zrobić i robisz kolejne złe rzeczy, kolejne błędy. Dodam tylko o przestępczości. Wielkie miasta amerykańskie cier- trwoni trw- trw- teraz o- obecnie plaga przestępczości. Chicago nie bez kozery e, zyskało sobie niechlubny przydomek Shirak, co jest nawiązaniem do Iraku, tyle że więcej teraz ludzi ginie w, e, w policjantów i tak dalej w Chicago, niż, niż w Iraku, więc w tym kontekście e, to ten e, przydomek może być nie do końca trafny. Także naprawdę tragiczna sytuacja z, z bezpieczeństwem w wielkich metropoliach także negatywnie wpływa. Do tego dochodzi polityka taka podnoszenia podatków, e, koszty życia w Nowym Jorku czy w Chicago. Nie mówię tylko jedzenia, na przykład podatki na napoje. Były takie, takie różne głupoty w, w tych wielkich miastach liberalnych w Ameryce, ale także koszty mieszkania są tak horrendalnie wysokie, że ludzie odpływają z tych wielkich miast, są wkurzeni. Zostawiając swoje mieszkania w Na przykład Nowym Jorku, wyjeżdżając na prowincję czy do mniejszych miasteczek, mówią: No dobra, dlaczego musiałem wyjeżdżać? Bo mi coś się nie podobało w Polsce władz miasta, i kto obywa jako pierwszy? Burmistrz danego miasta. więc więc tutaj też na niego, na burmistrzów idzie odpowiedzialność za wysokie koszty życia w tych dużych miastach. Natomiast jeszcze na koniec tylko chciałem powiedzieć, że jest bardzo niepokojąca informacja z Nowego Jorku dociera do nas, jeśli chodzi o Andrew Cuomo, bo wbrew tym wszystkim skandalom, które wyszły seksualnym, związanym z ukrywaniem śmierci covidowych w domach opieki, opieki dla osób starszych, no cały czas mamy informację, że mimo tego, że poparcie dla Cuomo zdecydowanie spadło, to wciąż z niedawnego sondażu wynika, że większość ankietowanych wypowiada się uwaga za utrzymaniem przez kłomo stanowiska do czasu kolejnych wyborów gubernatorskich, które już w przyszłym roku także no, to szczerze powiem mnie bardzo zaskakuje